0: el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo solían acercarse a jesús los publicanos y los pecadores a escucharle los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos ese acoge a los pecadores y come con ellos jesús les dijo esta parábola un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre padre Dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar puercos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los puercos y nadie se las daba. Recapacitando entonces se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras que yo aquí me muero de hambre me pondré en camino donde está mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, saquen enseguida el mejor traje y vístalo, Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, Traigan el ternero cebado y mátelo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los muchachos le preguntó, ¿qué pasa? Este le contestó, ha vuelto tu hermano. Y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre. Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Nos acercamos cada vez más a la Semana Mayor, estamos en este cuarto domingo de Pascua y hoy hay un mensaje para todos nosotros. A Jesús lo mataron hombres y mujeres que se creían justos. Lo que venimos a celebrar a la misa, lo que venimos a celebrar en este rato de oración, donde quiera que estés, no es nuestra justicia, sino la misericordia de Dios. Estamos equivocados cuando pensamos que es Dios quien responde a nuestras iniciativas. No, es más bien Dios, el Señor, quien se adelanta con su misericordia. Una de las características del Papa Francisco es que nos habla de la misericordia de Dios. Así lo hacía también Benedicto XVI, Juan Pablo II, se han dado cuenta que todos necesitamos, de la misericordia de Dios. Vemos cómo en la primera lectura el pueblo descubre la salvación saliendo y sale adelante para salvarse fiados de la bondad de Dios. Pero en el Evangelio vemos claramente que ese padre que representa a Dios sale, sale dos veces Sale a esperar al hijo pródigo que regresa y sale a buscar al hermano mayor que no quiere entrar en la fiesta. Veamos cómo esta parábola critica nuestra falsa imagen de Dios, de un Dios exigente. Esa imagen nos impide volver. Hermanos, en cuaresma todo el mundo tiene que volver su rostro al Señor y... Buscar, darse la vuelta para acogerse a esa misericordia. Ese rostro severo y cruel nos permite perdonar. ¿Cuántas veces nosotros a veces nos indignamos porque se ha usado misericordia con alguien que no la merecía? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos recibido la misericordia sin merecerla? Veamos los dos casos. El hermano menor se siente tan hijo, se siente con tantos derechos que le adelanta la muerte al padre. Repárteme lo que me toca en vida, repárteme lo que me toca. Pero ser hijo no es exigir una herencia, sino agradecer la vida. Ese hombre se fue, dice que a un país lejano, todo el que peca se aleja, todo el que peca se va a un país lejano, se aliena, se vuelve extranjero de sí mismo apartarse de Dios es malgastar la vida acabó criando puercos oiga bien y tuvo que insistir para que le dieran ese terrible trabajo de cuidar puercos y luego pasa hambre y luego se quiere comer las bellotas que se comen los puercos y entonces no por bondad sino por hambre empieza a recapacitar. ¿Cuál es su verdadera situación? Él ahí cuidando puercos, muriéndose de hambre y los jornaleros de su padre comiendo pan. Y él se pone en camino, preparó su discursito. Le diré, eh, padre, es pecado contra el cielo y contra ti. Y con su discursito preparado, él va y espera así, por lo menos que lo admitan a comer y a ser empleado. Qué triste cuando nos quedamos en nuestras expectativas y aquel muchacho descubre que el padre sale a su encuentro. Es el padre que representa a Dios nuestro Señor, que corre hacia él para llenarlo de besos, para abrazarlo, para ponerle sandalias en los pies con dignidad y un anillo en el dedo como corresponde a un hijo y una ropa que no huela a puercos, una ropa que huela a padre que vuela a la dignidad nueva recobrada. El hijo menor se fue y acaba siendo empleado. Y ahora vemos al hermano mayor. El hermano mayor se siente tan justo que no quiere entrar en la fiesta que celebra al que volvió. No quiere entrar en la fiesta de las comunidades, hermanos y hermanas. Ojalá descubramos la importancia de la parroquia, de la comunidad, la importancia de la familia, de los amigos y la importancia de celebrar la misericordia de Dios. Qué triste que el hermano mayor no era más que un empleado. Nunca fue hijo. Todo lo tenía ahí, pero nunca, nunca trató ni al padre ni los bienes como hijo, sino como empleado. Tenía esa visión exigente de Dios y ahora vemos al Padre. Señores, este es Jesucristo hablando de su Padre, de nuestro Padre y lo presenta expectante, corredor conmovido, Padre de largos besos que interrumpe discursos que piden perdón y pone en sitio de honor al pecador que regresa, que le da el traje, el anillo, las sandalias, el ternero, el abrazo de Padre. Pecador que vuelves, tú marcas la vida de Dios. Oiga bien, nosotros los que hemos fallado, marcamos la vida de Dios y somos cuando volvemos la fiesta de Dios, la fiesta de Dios. ¿Qué otro motivo te imaginas para volver? ¿Cómo te imaginas a Dios? Aprovecha y lee despacio este evangelio que la iglesia nos ofrece para tener una idea de Dios más exacta. El Señor ha salido afuera a esperarnos. ¿Cuál es nuestra excusa para no abrazarlo y para no caminar sus caminos? El Señor toca nuestros corazones con su misericordia, con su amor leal que nunca defrauda. Así sea. Amén.